0: Hola, buenas noches. Bienvenidas a un programa más. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Marieta Vitale. Ella es conocida en Latinoamérica como la gurú del orden y la organización, así que hola Marieta, bienvenida. Hola,
1: bueno un gusto estar aquí contigo hoy contándote un poco acerca de mí y poder ayudar a, a otras mujeres, madres, un poco desde mi filosofía y de lo que yo hago.
0: Oh Marieta, tu filosofía me encanta y, y te he seguido eh. y bueno, te cuento que <ríe> eso es como mi batalla, el orden, es algo tan difícil para mí, yo creo que ha sido una batalla de todo este tiempo, porque me considero una persona creativa, pero el orden todavía se me dificulta. Así que estoy muy contenta y yo creo que hay muchas chicas que están escuchando que se sienten como yo, que sienten que es difícil, que no saben por dónde comenzar. Y bueno, quiero que me cuentes acerca de ti. Cuéntame de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a esta filosofía y cómo encontraste tu pasión?
1: Bueno, te cuento que hace 15 años atrás eh, yo trabajaba en una agencia de marketing y publicidad. Que no era lo que más me apasionaba No era lo que más me gustaba Pero bueno, tenía que trabajar Y, y allí me encontraba trabajando todo el día Y vi que, eh, descubrí en realidad Que tenía un don eh, Que a mí me salía fácil ordenar Me salía fácil organizar Me salía fácil ayudar a algún amigo a, a hacer una mudanza O iba a la casa de mi madre Y de repente me encontraba ordenando su cocina Por ejemplo Entonces empecé a ver un disfrute en esto del orden y la organización, y empezar a pensar ¿no? que a veces uno eh, está trabajando en relación de, de dependencia para una compañía, para alguna empresa, y tal vez no estamos de, del todo felices, y vi en este don que disfrutaba ser una posibilidad de poder brindar un servicio ¿no? y poder comenzar también a su vez a tener un, un negocio acerca de, de este servicio. En ese momento comencé a investigar a ver si existía en alguna parte del mundo ¿no? alguien que se dedicara a ordenar y organizar casas. Dije... Tal vez hay eh, algunas personas que ya lo están realizando y encontré algunas personas en los Estados Unidos, encontré algunas personas en Brasil también que se hacían llamar Professional Organizer o Personal Organizer. Entonces, en ese momento viajé, me entrevisté con, con muchas de estas personas, me contaban cómo ellos brindaban el servicio, yo les contaba cómo lo estaba brindando en mi país al servicio y por más de que coincidíamos que íbamos a las casas a, a ordenar y organizar, yo veía que mi trabajo tenía un plus yo veía que cuando ordenaba la casa de una clienta o puedo ir y ordenar tu casa pero no solo voy a organizar tu casa sino que te voy a ayudar a ti a organizarte yo voy a trabajar con tus objetos pero voy a trabajar contigo que tú eres la dueña de los objetos entonces no es solo ir y organizar y ordenar no, si no tengo que trabajar contigo Porque tú eres la que va a tomar decisiones Con respecto a las cosas que tú tienes en tu hogar Entonces eso es lo más importante de mi servicio Y este servicio eh, lo llamé Interior Planner Que es una creación mía ¿sí? Planner porque bueno planifica los espacios, y interior, porque bueno se puede leer en español o en inglés igual, y tiene que ver con los interiores, y no solo con los interiores de los, de los hogares, de los apartamentos, de los espacios, sino también con los interiores de las personas. Entonces ese es el concepto que creé hace 15 años ya, y bueno, en ese momento dejé la agencia donde trabajaba y me arriesgué a todo, a emprender y a jugarme por esto que sentí que de verdad estaba ayudando a las personas a vivir mejor.
0: Así es, y lo que tú dijiste, algo muy importante, que es trabajar con las personas. Porque, mira, yo he pasado toda mi vida limpiando, organizando, y la casa se ve linda, dura dos días, y otra vez vuelve el mismo patrón. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es tu filosofía? ¿En qué se basa tu filosofía del orden y la organización?
1: Bueno, primero y principal mi filosofía es que una casa ordenada es una mente ordenada y eso creo que lo sabemos todos o, o muchos, hay otras personas que no les interesa <risa> sí, pero eh, yo creo que, que tú compartes conmigo que cuando tu casa está en orden, tu mente está en orden ¿no? Sí. entonces que cuando estamos ordenando afuera, también nos estamos ordenando nosotros y tal vez las mujeres entienden cuando les digo que tal vez se ponen a limpiar y se relajan, o se ponen a organizar los juguetes y ese estrés ¿no? que, que, que tenemos un poco lo liberamos entonces eh, creo en, e, en ese accionar, lo primero que quiero decirte es que ordenar y organizar solo depende de una sola cosa y eso es tomar la decisión entonces quien tome la decisión puede hacerlo, probablemente en algo que tú hagas no esté del todo correcto porque una vez que hacemos un buen orden de raíz es más difícil que se vuelva a desordenar a los dos o tres días, como tú me cuentas. El orden es una herramienta. A muchos de nosotros nos lo enseñaron y a muchas otras personas no lo aprendieron o no lo saben, ¿no? Pero también que tengan en cuenta quienes quieren ordenar y quieren organizar y piensan que no saben cómo hacerlo o no les sale fácil, pueden aprender a hacerlo, ¿sí? Como yo puedo aprender a cocinar, Puedo aprender a ordenar, puedo aprender a, a pintar, puedo aprender a ordenar, ¿sí? Entonces hay ciertos pasos que uno debe hacer para poder poner su casa y, como digo yo, nuestra vida en orden.
0: Cuéntame, ¿cuáles serían esos pasos que nos darías? ¿Cuál sería, como tú dices, la raíz? Tú sabes, esto es, ha sido toda mi vida. Se me dificulta a mí organizar. Para mí es muy difícil. Y no sé cómo comenzar. Y cuando comienzo, me siento frustrada y me, me, me siento que es Abrumada. Mucho... Abrumada, así es.
1: Te sientes abrumada. Yo quiero contarte una cosa. El 99% de los casos, de las casas que yo he visitado, el problema es siempre el mismo. Que tal vez ese sea el, el problema, ¿no? Que hay muchas cosas y poco espacio. Sí es. Entonces, cuando hay muchas cosas y poco espacio, es imposible ordenar. Y ese te diría que es la raíz del problema del desorden. Cuando empezamos a hacernos preguntas, ¿no? posiblemente una mujer puede encontrarse en un playroom o en un garage o en un sótano, en un basement, ¿no? Y mirar a su alrededor y como tú dices, te sientes abrumada, no sabes por dónde comenzar. Ves tantas cosas y abres los closets o abres las gavetas, ¿no? Y se, se te caen todas las cosas encima y digo, ¿por dónde comienza este proceso? Bueno, aquí no quiero que te vayas, hay que comenzar sacando. Sí, ese, esa es la verdadera raíz del desorden, ¿no? Cuando empezamos a sacar, empezamos a liberar espacio, hay que tener en cuenta que los espacios de guardado dentro de nuestra casa, de, dentro de nuestros apartamentos, es finito, no es infinito, ¿no? Entonces, tal vez seguimos comprando, seguimos guardando, aquella ropita de mi hija, no, aquel juguete que usaba mi hija, aquel vestido que me puse cuando tenía 20, eso que me regaló mi madre cuando tenía 30, no, pero si mirá si lo saco y mi madre se entera que saqué eso que me regaló, o mirá... ¿Sí? Tiro estos dibujitos de mi niña de cuando iba a sala 2, ¿qué me va a decir cuando tenga 5 y me pregunte? o ¿Qué hago con tantos libros? ¿Qué hago con tantos cuadernos? ¿Qué hago con la ropita de bebé? ¿Qué hago con el primer cochecito? Sí. Bueno, todas esas preguntas que nos hacemos las madres tenemos que tener en nuestra cabeza ¿no? Eh, eh, la respuesta de que. La cantidad de cosas que hoy tenemos tiene que ser proporcional al espacio que yo tengo hoy. Tu casa tiene esos metros cuadrados, esta es tu casa de hoy. La cantidad de objetos que tú tengas en esa casa hoy tiene que ser proporcional a esos metros cuadrados. Tú no sabes si en un año te mudas y tal vez tengas una casa de cinco pisos, por ejemplo. Bueno, ahí podrás tener o darte el lujo de tener más cosas. Pero yo siempre le digo a mis clientes que esta es la realidad nuestra hoy. Como madres queremos darle el ejemplo a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos crezcan en un espacio armónico, que nuestros hijos encuentren las cosas, ¿no? No que estén todo el tiempo buscando, ¿no? Que puedan encontrar, que puedan tener sus juguetes accesibles, que no perdamos tiempo todas las mañanas buscando qué ponerle, buscando aquel zapatito, buscando el disfraz de princesa que no sé dónde lo dejamos, ¿no? Queremos una vida armoniosa. Queremos tener más tiempo, ¿no? Claro, y cuando sí. nuestra casa, nuestros espacios están en orden, dejamos de perder tiempo buscando y ganamos tiempo encontrando, ¿no? Y yo siempre digo que es una doble herramienta, porque ganamos productividad, es decir, que tenemos más tiempo para nosotros, para nosotras, para nuestros hijos, para leer un libro, para lo que querramos... Y también ganamos en esto de, de ser madres y, y darles un ejemplo de calidad de vida a nuestros hijos, porque desde que son bebés, creo yo, que pueden ver o oler o percibir ¿no? el, el desorden, el caos el estrés que nos puede causar a nosotros los padres no poder encontrar las cosas, o comprar y después ver que ya teníamos, y entonces compramos de más, y de repente tenemos cuatro de una cosa porque no encontramos, y el orden nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero. Por esto que te digo, porque tal vez seguimos comprando porque no encontramos, o perdemos aquellas cosas que tenemos que pagar, Oye, es más fácil porque es electrónico, pero hay otras cosas que, que, que no, que necesitamos, una boleta, un papel, un algo, ¿no? Para ir a pagar, entonces si perdemos o perdemos tiempo buscando las llaves, entonces cuando los espacios están en orden, nosotros como seres humanos estamos en orden.
0: Es muy, muy cierto, pero bueno, cuéntame, ¿qué consejo les darías a las chicas para comenzar? Porque tú hablas de algo muy importante que es el apego. Que yo creo que es muy difícil tener esas cosas que piensas, no, pero es que qué pasa si lo vamos a utilizar y es, esta, esto me lo regaló mi abuelita y lo quiero conservar, ¿cómo dejar ese apego a las cosas? ¿Y cuál sería el proceso que nos recomendarías para cuando tú te sientes abrumada de cómo
1: comenzar? ¿Cuáles serían los pasos? Esto que tú dices, el apego emocional, ¿no? Esto que transferimos a los objetos nuestras emociones. O porque me la regaló mi madre, creemos que ese suéter, por ejemplo, que me regaló mi madre, que tal vez nunca lo usé, o tal vez no me gusta, pero pensamos que si lo sacamos... Que no, no es tirar, sino que tal vez donar, tal vez dárselo a alguien que lo va a necesitar más que yo o lo va a usar cuando yo no lo uso. Sentimos como que vamos a defraudar a nuestra madre que nos lo regaló. Entonces eso es el apego emocional hacia los objetos. Pero en realidad eso es un objeto. No es que vamos a defraudar a nuestra madre porque le decimos no nos gusta o no lo usamos. Y ese es el verdadero... Origen, El verdadero origen es quedarnos con las cosas que sí usamos. Y justamente por lo que te decía al principio, y es que los espacios no son enormes. Entonces, si nosotros empezamos a guardar cosas que no usamos, es cuando empezamos a desordenar los espacios. La pregunta que deberíamos hacer cuando nos encontramos en un basement, por ejemplo, lleno de recuerdos, de cosas, de objetos, que muchas veces están juntando polvo, están juntando espacio, imagínate ese basement en vez de lleno de cosas y recuerdos, ¿no? Imagínate un lugar despejado, con un piso limpio, con las paredes pintadas, ¿no? Y que podemos llegar a encontrar un nuevo ambiente en nuestro hogar, y a mucha gente le sucede eso, mucha gente en los Estados Unidos también con, con, con los espacios tan grandes, pero los espacios los empiezan a llenar de cosas y los espacios empiezan a ser de las cosas en vez de las personas. Entonces, la verdad es que cuando uno se siente abrumado y que no sabe por dónde empezar, en realidad es que se tiene que hacer las preguntas correctas, pero a su vez tiene que tomar decisiones. Entonces, tú te sientes abrumada porque... Ves a tu alrededor cosas que no quieres desapegarte porque piensas que vas a defraudar a quien te lo regaló, que vas a defraudar a tu hija que no se lo guardaste, que vas a perder el recuerdo de tu niña porque lo dejaste ir, y en realidad eso es el apego emocional hacia los objetos, porque no vas a defraudar a tu madre, no vas a defraudar a tus hijos, y todos los recuerdos están aquí en la mente y en el corazón. No están en los objetos en sí Entonces lo que yo recomiendo Y justo lo hablaba con, con una amiga Con una clienta hace poco Y ella me decía que No se había dado cuenta Hasta que alguien le hizo notar Que la habitación de ella Que la habitación donde dormía su hijo también Era un desorden, era un caos y alguien le dijo, y entonces empezó a ver que estaba todo desordenado, que había que sacaba las cosas y al lado de la cama de su hijo había olor a humedad, por ejemplo, porque había cajas con cosas guardadas y cuando sacó empezó a ver que había cosas con olor a humedad, entonces ahí empezó a pensar que tal vez su hijo, que se estaba enfermando tanto, tenía algo que ver, y por supuesto tenía algo que ver, porque había polvo, y cuando hay muchas cosas, esto todas las mujeres lo sabemos, cuando hay muchas cosas es imposible limpiar, porque el polvo se acumula, y tal vez no empezamos a sacar todo para limpiar, entonces es una cadena de impedimentos, ¿no? que, que nos va dificultando todo. Entonces, eh, inmediatamente cuando ella se puso a ordenar y se puso a organizar, me decía esto que tú me dices, ¿no? que se sentía abrumada, que no sabía cómo seguir, y yo le dije que cuando esté haciendo ese orden, que intente frenar un minuto y en su mente pensar y decir, ok, este es el espacio que hoy tengo, ¿sí? Esta es, eh, la vivienda es la casa que comparto con mi hijo, ¿cómo quiero tener esa casa hoy?, Dejando de lado los recuerdos, ¿yo quiero este desorden hoy para mi hijo? ¿Yo quiero que hoy se levante y mire una mesa que está toda llena de cosas? ¿Quiero que mire para un costado y que no encuentre sus juguetes? No, yo quiero tener una mesa despejada, quiero que él pueda ver el piso, quiero que él vea todos sus juguetes ordenados y organizados, y tal vez tenga que tener menos juguetes, porque tal vez esa es la forma. Que si tienen menos juguetes, ese espacio de guardado, ¿sí? esos contenedores que podemos comprar, no están atestados de cosas. Entonces, más allá de dejar ir los recuerdos, más allá de, del apego emocional, preguntarse cómo quiere esa vivienda hoy para ella y su hijo. Entonces, al pensar eso, al decir, ok, este es el espacio que hoy tengo, este es el espacio que hoy dispongo, y no quiero que mi hijo viva en un caos, teniendo eso en mente fue que empezó a hacer el orden y empezó a sacar un montón de cosas que empezó a ver que estaban ocupando lugar, espacio vital, estaban ocupando, estaban generando polvo, ¿no? Y tomó la decisión y dijo, no quiero esto para mi hijo. Y muchas uh -huh. veces pasa eso, ¿no? Las, las decisiones tal vez las tomamos por nuestros hijos, ¿no? Entonces eso tal vez puede ser para, para las madres un buen paso, ¿no?
0: Cuando tú decides qué vas, vas a sacar, ¿Hay algún paso a seguir? ¿Alguna metódica que hay que hacer para, para que esto sea
1: exitoso? Ok, entonces por cada uno de los objetos que tú vas encontrando en este sótano, por ejemplo en este basement, debes hacerte dos preguntas. La primera pregunta es si lo uso o no lo uso porque eso es lo más importante de todo porque si tú ahí encuentras un cochecito de tu primera hija, que le falta una rueda, por ejemplo o encuentras un microondas que no funciona pero que nunca lo vas a arreglar o encuentras un reloj que no tiene pilas pero ya no te gusta ese reloj y está allí desde hace más de un año por ejemplo todas las cosas que no usamos en el último año deberían salir de nuestra casa y también con la visión de que tal vez ese microondas lo puede arreglar alguna persona que de verdad lo necesite y lo puede usar o tal vez esas, esas mantas que estamos guardando, o ese abrigo que estamos guardando, ahí por las dudas, por si alguna noche hace mucho frío, le puede servir a alguien que no tiene en su hogar. Entonces, no solo estamos sacando porque no lo usamos, sino que también estamos ayudando, ¿no? y teniendo esto en cuenta, de poder ayudar a un montón de gente que de verdad sí lo necesita.
0: Sí, y lo que mucha gente dice Ay, pero mira, yo pagué mucho dinero por esto Lo voy a guardar porque lo voy a necesitar Porque gasté dinero ¿Sí me entiendes? O sea, como que uno lo guarda porque piensa que se está ahorrando dinero sí. ¿Por qué lo voy a comprar en dos? Por ejemplo, tú utilizas algo cada año Ay, no, pero yo no quiero comprarlo porque voy a utilizarlo el otro año
1: Tienes ese pensamiento A ver, primero, otra vez Tenemos que definir si ese objeto son uno o dos en mi casa Está bien y no es que yo digo que hay que vaciar y sacar y quedarnos sin nada, sino que hay que quedarnos con lo que de verdad usamos. Entonces, yo te digo, la primera pregunta es si ese objeto lo uso o no lo uso. Si no lo uso, ¿sí? porque está roto, porque está vencido, porque está dañado, porque no se puede arreglar, porque muchas veces nos cuesta dinero también arreglarlo, todas esas cosas deberían salir de nuestro hogar. Si eso sí lo uso, debemos pasar a la segunda pregunta, y es, ¿dónde lo voy a guardar? ¿No? Entonces ahí es donde vamos a, a decidir, con respecto a las cosas que decimos si usamos, en qué lugar de nuestra vivienda lo vamos a guardar. Por ejemplo, la decoración de Navidad, lo vamos a usar una vez al año. Entonces, esos objetos van a estar guardados en un lugar menos accesible que... La vajilla, por ejemplo, de uso diario en nuestra cocina. Entonces, para ordenar, debemos contestarnos estas dos preguntas. Si lo uso o no lo uso. Y la segunda es, si lo uso, ¿dónde lo guardo? Y el dónde lo guardo, tenemos que definirlo en función a la periodicidad con la cual lo usamos. Entonces, esas serían como las preguntas que son guías. Pero decirlo así parece muy fácil. Pero cuando estamos allí decimos, ay, y como tú dices, lo pagué tanto dinero, ¿qué voy a hacer con esto? Por un lado, depende de cuál sea el objeto, ¿no? Tal vez tengo dos vestidos que los pagué mucho dinero y los quiero guardar por las dudas. Y el por las dudas es el peor enemigo del orden, ¿no? Porque guardamos todo por las dudas. Son dos vestidos, bueno... Guardarlos por las dudas. El tema es cuando empezamos a encontrar cosas en nuestra casa y queremos guardar todo por las dudas. Ahí es donde debemos empezar a ponernos firmes. Y creo que una de las mejores herramientas es esta que te digo, ¿no? De, de pensar, ¿no? Si, si estamos hablando con madres, de pensar en nuestros hijos. Que por qué por culpa de los recuerdos no van a poder hoy disfrutar de ese espacio porque nosotros seguimos guardando el primer juguete, el segundo juguete, el tercer juguete, todos los juguetitos, todos, 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 y después el niño está abrumado y no sabe ni con qué jugar, y posiblemente ese niño no juegue con nada, porque tiene tantas cosas, tiene que tomar decisiones y es muy difícil. Entonces, hacer orden en nuestro hogar y ese sentimiento de abrumarse tiene que ver que no podemos tomar decisiones. Entonces, cuando tú dices, no sé por dónde seguir, me siento abrumada, es porque no estoy pudiendo tomar decisiones de, nuestros, de los objetos que tú tienes. Y hay veces que me pasa con, con clientas que llega un momento que yo les pregunto, ¿no? Porque el ejercicio es ir objeto por objeto. Bueno, esto tú lo usas o no lo usas, ¿no? Y esto tú lo usas o no lo usas. Y esto tú lo usas o no Y hay momentos que yo llamo el, el hartazgo de nuestras propias cosas, ¿no? Hay momentos que tú dices, basta de cosas, yo te aseguro que cuando te pones a hacer el, el ejercicio por cada una de las cosas, con, el, con la meta de tener un espacio más ordenado, más prolijo, llega un momento en el cual hay un hartazgo de nuestras propias cosas y dices, lo llevo todo a donar, lo sí. llevo todo a regalar, voy a ser feliz a tantos niños con tantos juguetes y lo más importante, voy a hacer feliz a mis niños con menos juguetes de los que más usen. ¿no? Porque si le preguntamos a un niño, tiene muy claro lo que les gusta y no les gusta. ¿no? Pero a veces por nuestra, nuestro propio apego emocional de los objetos. Ay, tú estás segura que, que, que quieres botar esta muñequita, pero esta muñequita es tan linda. Tal vez no la quiera la muñequita, y es nuestro apego emocional. ¿no? Y lo más importante de todo, creo yo, que cuando, cuando liberamos los espacios, dejamos espacio para nuevas cosas que están por venir. Mi primer libro, Terapia del Orden, tiene en cada uno de sus capítulos un testimonio en primera persona que cuenta como un cliente o como un alumno mío, ordenando algún espacio de su casa, ordenó algún aspecto de su vida. Y uno de los testimonios es de una alumna mía que hizo el orden con su hija, ¿no? y como la hija, muy desapegada, con una bolsa negra, eso es importante, una bolsa negra de residuo a la hora de sacar todos los objetos, ¿no? Porque pasa que tal vez tú tiras algo, ¡ay! ¿no? Pero si lo metes en una bolsa negra no vas a ver. Y no se vale revisar esa bolsa. Como el ajedrez, ficha que se toca, listo. Y ya está, está jugada. Y esta niña, muy desapegada, hizo como dos bolsas, ¿no? De juguetes y de cosas que no quería. Y de repente se encontró en un escritorio que estaba lleno de cosas, cositas, 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 y que no la dejaban poder hacer sus, sus tareas en su, en su dormitorio, en su habitación. Y a partir de ahí, esta niña empezó a disfrutar mucho más esa habitación. Empezó a, a irle mejor en el colegio, inclusive. Cuando ordenamos, automáticamente hay cosas también nuestras que se ordenan. Hay que hacer el ejercicio... Y como estos, tengo un montón de testimonios de cómo ordenando algún espacio afuera se, se, se ordena también algo interior.
0: Y hablas de un buen punto. ¿Cómo nosotros podemos empezar a enseñarle a nuestros hijos ese sistema de ordenar y cómo, cómo enseñarles desde temprana edad? Porque es algo, que como tú dices, es aprendido. Nuestros padres de pronto no nos enseñaron o nunca aprendimos a dejar ir, a, a tener ese sistema. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos brindar esa ayuda a nuestros hijos comenzando desde temprana edad? Primero y principal
1: con el ejemplo. No podemos pretender que no deje las cosas tiradas en el piso si nos ve a nosotros sacarnos la ropa y dejarla tirada en el piso. Segundo, dejar de comprarle juguetes y empezar a enseñarle a comprar organizadores o llevarla a comprar un contenedor, un canasto bonito, ¿no? porque no solo se trata de, junta, de juntar y, y comprar juguetes, sino también se trata de esto que te digo. La segunda pregunta va a ser, ¿dónde guardarlo? Si nosotros le decimos a nuestro niño, o niño ordena tu habitación, y el niño entra y no sabe por dónde empezar, o no entiende el concepto de ordenar, también es muy complicado. Entonces, eh, ayudarla, guiarla, a, a armar un sistema de categorías. Pero el sistema de categorías se puede armar si tenemos una biblioteca en el cual poner los libros. ¿no? Entonces podemos poner un estante de cada color. Entonces en el verde los libros de animales, en el amarillo los libros de autos, por ejemplo. ¿no? Y crear un sistema de categorías que le va a ayudar a ese niña o niño a cuando saca una cosa de su lugar, volverla a poner en el lugar correcto. Pero si no tiene todo este sistema, que lógicamente se lo tenemos que crear y armar los padres, va a ser muy difícil enseñarle cómo ordenar sus espacios. Entonces, tener menos juguetes, que no significa no tener juguetes, sino que significa tener el número adecuado de juguetes en proporción a lo que es esa habitación o el espacio guardado que tiene esa habitación hoy. Como yo te decía, tal vez tus niñas duermen juntas hoy. Pero el día de mañana te mudes a una casa y cada una va a tener su habitación. Bueno, entonces el día de mañana va a poder tener más juguetes, ¿no? O, o, o el sistema de guardado va a ser más eficiente. Pero si tu realidad hoy es que este metro cuadrado es el espacio donde tienen que ir los juguetes, no podemos pretender que ese espacio esté lleno al 100% o al 200%. Porque el niño cada vez que saque un juguete se le van a caer todos. Y con ese, esa caída de todos los juguetes se va a empezar a frustrar. Y si no encuentra, se va a empezar a decepcionar, ¿no? Y es una cadena de malas emociones o de emociones que no queremos para nuestros niños. Fíjate cuánto mejor sería que tenga sus autitos. Y si tú le dices, bueno, ordena tus autitos pueda ir y ponerlos en un estante, todos sus autitos, sus 10 autitos, ¿no? No que tenga 25 y espacio solo para 10, porque entonces va a haber algo que matemáticamente no está funcionando. Pero si le creamos ese sistema, lo ayudamos a tener la cantidad de objetos correctos, correctos en el sentido de los que nos permite el espacio, él se va a sentir con confianza, con que mi madre me está ayudando o me dice que ordene y puedo hacerlo, ¿no? Es muy distinto un niño que dice, puedo hacerlo a un niño que trata de encontrar algo y no lo encuentra, ¿no? Entonces creo que desde temprana edad, creándoles sistemas, ayudándolos con el ejemplo, guiándolos, ¿no? No se trata de mandarlos ordenar, sino poder ayudarlos hasta que sentimos nosotros como adultos que ya pueden hacerlos ellos solos, son herramientas que les vamos a enseñar que le van a durar durante toda su vida, ¿no? Cuando se vaya a la universidad, cuando se vaya a vivir solo, cuando se case, ¿no? El orden creo que es de las herramientas más poderosas que podemos enseñarles a, a nuestros niños, ¿no? Y que más los van a ayudar al resto de su vida, por lo cual estoy convencida que desde temprana edad podemos hacer un montón para ayudarlos.
0: Y tú hablaste acerca de saber ¿Cuánto es el espacio? Que no tener todo al 100%, ¿cuál es el porcentaje que tú
1: nos recomiendas? Te diría el 70%. Imagínate que tú te vas de viaje, tienes una valija para poner todas tus cosas. No es lo mismo si esa valija la llenas al 100% ¿no? o al 120% que debes sentarte arriba para cerrarla. Y esto tiene un montón de complicaciones, ¿no? porque si la llenas al 120%, te va a pesar más para subirla al carro, probablemente tengas que pagar exceso de equipaje, con lo cual vas a perder dinero. Luego, cuando quieras comprarte algo, no vas a poder comprarte porque no vas a tener espacio para, para ponerlo, ¿no? Entonces, nuestros espacios tienen que estar llenos al 70%. Te diría que es un buen número. 60, 70, 70 sería lo ideal, ¿no? Para tener ese 30% restante, para poner y sacar las cosas con facilidad. Si tú tienes una pila de platos o una pila de camisetas, de remeras, y quieres sacar una, va a ser mucho más complicado si está al 100 que si está al 70, ¿no?
0: Y tú hablas con eso también, con la ropa, ¿no es cierto? Con los closets, con, todo, en, con todos nuestros espacios. Con todos nuestros
1: espacios. Un cajón, una gaveta, debe estar lleno al 60, 70%. ¿Sí? Si yo la abro y los calcetines vuelan cuando los abro, abro esa gaveta, vamos a estar en problemas. Y cuando empezamos a sacar calcetines, te vas a dar cuenta que los que quedan, automáticamente como que se ordenan solos, porque quedan como con más espacio. Ese sería como el, el número correcto para un cajón, para una gaveta, para un estante, para, para el riel de colgado, para un basement, para... Para todo, ese sería como el, el número ideal. Y también tener la precaución de que luego de que saqué todas las cosas que no uso y compro, ¿no? Porque no es que no vamos a comprar nada nunca más, sino que cuando compro, me compro una cartera nueva, una cartera vieja tiene que salir. Compro un juguete nuevo para mi niño, bueno, saco un juguete anterior. Cuando llego a ese número correcto o proporcional de objetos que, que, que puedo tener en mi casa hoy, tener también ese hábito de que cuando compro lo saco, de no comprar compulsivamente, de imaginarte dónde vas a poner ese objeto antes de comprarlo. Veo un florero muy lindo que está en sale, pero ese florero, ¿dónde lo voy a guardar? Si no se me ocurre, ¿dónde lo voy a guardar? Si no puedo cerrar los ojos y mentalmente imaginarme en qué espacio de mi casa lo puedo guardar, mi consejo es que no lo compres.
0: Ah, sí, ese es un buen punto. Bueno, ahorita que comenzamos este año, ¿qué tips nos darías en qué lugar sería más importante organizar? ¿Cuáles los lugares? Tú dices, todos los días hacer como un poquito. ¿En qué lugar podríamos comenzar?
1: Bueno, yo siempre digo que las mujeres debemos comenzar por nuestro propio closet, que va a ser el lugar más difícil porque ahí vamos a encontrar todas nuestras prendas, pero es un espacio que debe representarnos hoy. ¿Quién es Marieta hoy? ¿Qué usa Marieta hoy? ¿no? Los cuerpos van cambiando luego de la maternidad, los cuerpos no vuelven a ser los mismos. Dejar de guardar por las dudas, cuando adelgace, bueno, ¿qué, qué mayor regalo cuando adelgace que comprarme ropa nueva? Entonces los closets deben dejar de ser el, el baúl de los recuerdos y tienen que tener esas cosas que de verdad usamos hoy, que nos representan. Creo que la mayoría de las mujeres sabemos cuando nos ponemos un, un jean, un pantalón, ¿no? un vaquero, cuál nos queda bien y cuál nos queda mal, o cuál no estamos convencidas, cómo nos queda. Bueno, quedarnos con esa ropa, con esas prendas que nos quedan al 100%, esas prendas que decimos, me encanta. Yo prefiero tener menos cosas que tener cosas que no me quedan bien, que no me representan, que no tienen que ver conmigo hoy. Y cuando empiezo a liberar espacio, yo te aseguro y tengo un montón de testimonios de que nuevas oportunidades aparecen en todo. Hay una filosofía que a mí me gusta mucho, que es la filosofía del Feng Shui o Feng Shui. Y esta filosofía dice que si queremos un cambio en nuestra vida... Debemos mover 27 objetos de nuestro hogar. Puede ser mover el sillón del lugar, puede ser sacar esa vajilla que está rota, puede ser ordenar los calcetines y sacar todos aquellos que no tienen su par, tirar o regalar eh, calzado que no voy a usar nunca más. Cuando movemos con intención 27 objetos dentro de nuestro hogar, los resultados aparecen siempre. Por supuesto, otra vez, con intención. Voy a ordenar el closet porque me quiero vestir diferente, me quiero ver diferente, quiero sentir más confianza en mí, ¿no? Por eso voy a ordenar este closet. Entonces ahí empieza el, el proceso de movimiento, de, de movimiento de energía. Y los resultados aparecen siempre. A veces hay que esperar un poquito, pero siempre aparecen.
0: Wow, nos estás dando excelentes tips. Y ahora nos movemos acerca de tu proyecto de Interior Planner. Cuéntanos más acerca de lo que estás haciendo ahorita. ¿Cómo estás ayudando a varias mujeres a emprender un negocio con ese amor al orden y a la organización?
1: Luego de que empecé a brindar el servicio, de, a crear este concepto y a brindar el servicio, por supuesto que aparecieron más mujeres con este don del orden y la organización y con ganas de comenzar su propio negocio, su propio proyecto, que me consultaron y a partir de, de, de que vi que había más gente dispuesta y además estas dos manos no son suficientes para, para ayudar a, a todas las familias y personas que necesitan orden en su hogar, creamos junto a TIP, TIP Stings in Place LLC, compañía de los Estados Unidos establecida en Chicago, creamos una certificación que está compuesta por 11 módulos en español 100% online, que tú puedes comenzar cuando quieras e ir haciendo a tu propio ritmo. Esta certificación te certifica como Train Interior Planner. ¿sí? En, en esta certificación volqué todas las herramientas que yo tengo, todas, todo lo que necesita una mujer o un hombre para convertirse en Interior Planner. Todo lo que fui aprendiendo en estos años de, de mujer emprendedora, están allí en esta certificación, por lo cual todas las personas con este don del orden o que no tengan don del orden, porque como te dije es una herramienta y en esta certificación te doy esta herramienta, te enseño esta herramienta, pueden convertirse en Interior Planners y ayudar a más familias a ordenarse y organizarse
0: wow, así que chicas, si están interesadas en comenzar un nuevo emprendimiento desde la casa y por internet lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, ah, se pueden conectar con Marieta, dime Marieta ¿dónde te podemos encontrar?
1: bueno, nos pueden encontrar por redes sociales Marieta, con doble T, Marieta Vitale, es mi Instagram mi Facebook o eh, las redes sociales de TIP que es tip.method pueden contactarnos y podemos ayudarlos Ajá. a hacer crecer su negocio como Interior Planner o a convertirse en Interior Planner.
0: Bueno, chicas, y si quieren saber más de ella, compren sus libros Terapia del orden y una vida ordenada para que aprendan más de esta filosofía del orden y la organización. Y bueno, una preguntita antes de irme. Una oyente me pregunta cómo hacer que un lugar entre luz sin utilizar luces, ¿Qué, ¿qué se podría hacer para que
1: un lugar pueda entrar más luz? Bueno, primero, tener en cuenta el color de las paredes, siempre que sean paredes blancas, va va a hacer que la, la poca luz que haya se luzca más, digamos. Eh, y por supuesto también tener menos cosas es, es complicado. Si no, si, no hay, si no hay una ventana, bueno, va a haber que usar eh, luces de algún tipo. Pero siempre los espacios más claros y los espacios más liberados de, de cosas se ven más, más luminosos.
0: Marieta, muchísimas gracias por estar en este programa y te deseo muchísima suerte en, en tu emprendimiento.